0: In die zin was ik eigenlijk heel positief en blij, verrast te zien van, goh, die leerkrachten hebben eigenlijk wel, wel zin en, 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 en zijn, ja, zijn best ambitieus om, uh, om te gaan professionaliseren en zien eigenlijk ook nog zelf heel wat kansen liggen voor het onderwijs.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Hogeschool, Karel de Groot Hogeschool en de Universiteit Antwerpen hebben samen een grote werkveldbevraging gehouden. Meer dan 900 leerkrachten in alle soorten en maten werden bevraagd. Het doel van de bevraging is om de professionalisering en het onderwijsonderzoek dat de drie onderwijsinstellingen organiseren beter af te stemmen op de noden uit het werkveld. En wij wouden wel eens weten wat die bevraging nu eigenlijk opgeleverd heeft. We verzamelden daarvoor drie betrokkenen rond de tafel. Wouter Schelfhout is verbonden aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen. Zij zijn bezig met de leraaropleiding, het Centrum voor Nascholing en Onderwijs en ook de onderzoeksgroepen Didactica en Edibron zijn betrokken. Jan Ardis is coördinator van het expertisecentrum Leert van AP Hogeschool. Heidi De Loof is hoofd van het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs van de KU Groot Hogeschool. Welke noden ervaren leerkrachten in ons onderwijs? Dit zijn de antwoorden. Dag Wouter, Haidee, uh, dag Jan. Welkom in de podcast. Um, we gaan het hebben over een werkveldbevraging die jullie gedaan hebben. Maar de eerste vraag die ik moet stellen is waarom hebben jullie die gedaan? Van waar kwam het idee om samen uh, de drie uh, onderwijspartners uh, Universiteit Antwerpen, KDG en Apo Hogeschool, om dan eigenlijk samen
0: een werkveldbevraging te doen? Ja, dat idee is ontstaan doordat de, wij vanuit de Apo Hogeschool in contact waren met Karel de Grote Hogeschool KDG en wij hebben daar eigenlijk uh, vastgesteld, we waren allebei in een soort van transitie. We waren allebei op zoek naar uh, ja, hoe kunnen we een betere dienstverlening doen aan dat werkveld. Hoe kunnen we eigenlijk beter een aanbod op maat hebben voor de leerkrachten. En dan wouden we het eigenlijk allebei gaan vragen en uh, dat gaan onderzoeken. En dan zijn we eigenlijk op die manier op het idee gekomen om dat... ...samen te doen, dat onderzoek. Omdat, ja, we weten ook dat leerkrachten natuurlijk al overbevraagd zijn. Uh, we willen die niet twee keer met dezelfde vragen lastigvallen. Dus leek het ons verstandig om daar uh, samen te doen. En dat is ook meteen de start geweest van, uh, ja, eigenlijk een, een, een mooie samenwerking waarin dat we ja, ons aanbod ook een beetje meer op elkaar konden afstemmen. Eh, dat was ook wel initieel al de bedoeling, om goed te kijken van ja, zijn we niet drie keer hetzelfde aan het doen en uh, kunnen we eigenlijk het, uh, het onderwijsveld een, een breed aanbod geven, uh, ieders vanuit zijn expertise. Uh, en op die manier zijn we eigenlijk ertoe gekomen om een gemeenschappelijk onderzoek te gaan doen.
2: En misschien er ook al eventjes bij aanvullend, he, voor alle duidelijkheid. Dus uh, eigenlijk de Antwerp School of Education was bij de werkveldbevraging eigenlijk niet betrokken, uh, maar wij doen dat eigenlijk uh, op, een, op een andere manier. Via het Centrum Nascholing Onderwijs hebben wij een aantal werkgroepen uh, die bijvoorbeeld thematisch zijn of die uh, aan een bepaalde vakdidactiek verbonden zijn. En daar bevragen we eigenlijk via de praktijkmensen die in die groepen zitten, wij, bevragen wij ook hun noden. He, uh, wat leeft er, waar, waar zijn er noden aan op vlak van profs en daar proberen we dan rekening mee te houden eigenlijk binnen het CNO.
3: Ja. Eigenlijk zijn er twee soorten doelstellingen hé, waarvoor dat we de werkveldbevraging of het onderzoek naar de professionaliseringsnoden uh, hebben gebruikt. Ten eerste hebben we um, het feit dat we onze onderzoekscentra zinvolle zaken willen laten onderzoeken. We willen echt uh, ingaan op waar dat het werkveld nood aan heeft. Um, en zo hebben wij eigenlijk binnen Karel de Grote Hogeschool, maar ook binnen Ab Hogeschool, onze speerpunten, onze hoofdonderzoekstopics, wat afgestemd op wat dat het werkveld bezighoudt. Dus uh, zowel onderzoeksmaten hebben we dat gedaan. En dan het tweede stuk waar dat we de werkveldbevraging heel sterk voor konden gebruiken, was te zien of dat we wel tegemoet kwamen aan de noden. Dus enerzijds afbakenen van onze onderzo onderzoekstopics, anderzijds ook kijken, ja, uh, maar zijn we nu eigenlijk echt wel het aanbod aan het geven waar dat het werkveld nood aan heeft? He? Dus uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste doelstellingen dat we met ons onderzoek naar die professionaliseringsnoden hebben uh, ingevuld.
1: Was de huidige urgentie die er leeft in, binnen het onderwijs, rond de kwaliteit van het onderwijs? Was dat een drijfveer om, om het werkveld te gaan bevragen?
2: Ik vind het altijd uh, ongelooflijk belangrijk om uh, rekening te houden met wat er echt leeft hè, in, in het werkveld, hè, waar, waar de, de mensen nood aan hebben. Dus als je daar niet uh, de vinger op de pols legt, dan, ja, dan ga je ook wel uh, nascholingen gaan verzorgen waar mensen niet, niks aan hebben en waar uiteindelijk dan ook gewoon ook niemand op afkomt. Hè. Dus, uh, dus van daaruit is dat, is, is dat essentieel. En uh, ja, ik volg dan inderdaad uh, Aydé en Jan dat het enorm belangrijk is om dat ook wel evidence-based te maken, hè, om daar ook een stukje onderzoek aan te koppelen. Uh, en dus vanuit het onderzoek dat je hebt gevoerd, of tenminste de state of the art van het onderzoek dat je uiteindelijk hebt daarop uh, nageplozen, hè, uh, dat je van daaruit eigenlijk uh, toch wel echt wat body geeft aan, aan uh, die nascholing of die vorming die je uh, 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 bij elkaar dan uh, bedenkt. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijke. Hè?
3: Ik zou zeggen dat we eigenlijk indirect naar die onderwijskwaliteit zijn gegaan. Hè. We hebben niet op zich gepeild van hoe zit het met de onderwijskwaliteit in Vlaanderen, daar zijn er andere instrumenten en toetsen voor. Wat dat we wel hebben gedaan is gekeken waar hebben de, de leerkrachten, de directie, uh, de ondersteuners nood aan? om hun onderwijs op een zo kwaliteitsvolle manier mogelijk te kunnen aanbieden. Dus waar dat ze zelf nood aan hebben om hun onderwijs op een kwaliteitsvolle manier aan te bieden, om daarop te kunnen inspelen. Dus eigenlijk is ons onderzoek, gaat het indirect over onderwijskwaliteit. Maar in eerste plaats wilden we luisteren naar wat dat de mensen die met hun voeten in die praktijk staan, zelf nodig hebben. Ja,
0: het, is, het heeft voor ons ook een, een, ja, een dubbele bedoeling. Hè. Daar, we hebben daarmee de, de professionaliseringen die we aanbieden. Dat kunnen we scherper stellen van waar heeft men nood aan, maar tegelijkertijd hebben we ook een beetje een aantal blinde vlekken in, de, in kaart kunnen brengen door te gaan kijken van goh, um, er zijn hier nog een aantal professionaliseringsnoden in dat onderwijs waar we op dit moment misschien geen aanbod voor hebben of waar we op dit moment eigenlijk niet heel bewust rondwerken. en op die manier zijn we, ja, we hebben we van dit onderzoek gebruik gemaakt om te gaan zien, oké, okay, uh, dat en dat leeft er ook nog in het onderwijs uh, en daar kunnen we dan ja, in de toekomst uh, gericht onderzoek uh, rond opzetten in samenwerking uiteraard met dat werkveld. Dat is uh, meteen ook wel de bedoeling. En onderliggend is het natuurlijk ook het is gewoon heel mooi geweest dat we vanuit, uh, vanuit onze associatie uh, dat hebben kunnen doen en dat we eigenlijk op die manier ook naar het werkveld hebben kunnen laten zien van ja, wij werken wel samen. Dat is, je hoeft niet te kiezen of, of voor de ene hogeschool of instelling. We, we, we werken gewoon samen en we, we geven ook door aan elkaar. Als dus we zeggen, van, goh, ja, dat, die, dat is een expertise die wij niet hebben, maar de collega's wel, dan durven we dat ook gewoon uh, toegeven en doorgeven. Het, het is de bedoeling dat we het werkveld uh, sterker maken, dat we het onderwijs sterker maken, uh, en dat we dat zo gericht mogelijk doen, want de middelen zijn schaars, dus we moeten die optimaal mogelijk inzetten, dat, is, uh, dat zit daar natuurlijk ook in.
1: Zo'n werkveldbevraging, is dat iets unieks dat nu gebeurd is, of is dat iets wat al heel vaak gebeurt of heel vaak gebruikt wordt, of wordt het te weinig gebruikt om, om nascholingsaanbod, vormingsaanbod, maar ook onderzoeksaanbod op, op af te stellen?
3: Op zich is het niet uniek dat het werkveld wordt bevraagd. We doen dat ook in verschillende onderzoeken binnen één topic. Wat dat nu wel uniek is, denk ik, is dat we de volledige professionaliseringsnoden, het volledige domein hebben gecoverd in één bevraging met de drie verschillende partners vanuit de associatie Antwerpen. Dat we vanuit die kennisinstellingen samen dat hebben aangepakt en meteen een breed overzicht gemaakt hebben. Dus ten eerste hebben we dat met een survey gedaan, heel breed een kaart gebracht van wat zijn de noden, waar hechten de mensen de meeste prioriteit aan. En dan de zaken die ons opvielen, hebben we ook in tweede instantie met focusgroepen, met interviews, verder uitgediept. Dus ik zou wel zeggen dat we nu eigenlijk een hele mooie dwars hebben bekomen van wat dat er leeft uh, naar professionaliseringsnoden in het onderwijs. En dat is wel iets unieks en dan, daar denk ik dat we wel trots op mogen zijn.
0: Wat ik er nog graag bij wil aanvullen is dat het ook niet alleen op die manier een dwarsnoersneden is, maar ook in de andere richting. We zijn namelijk in dit onderzoek gaan kijken naar zowel studenten als leerkrachten als kaderpersoneel in dat onderwijs. Dus we hebben daar eigenlijk ook in kaart gebracht hoe het is bij directies, zorgcoördinatoren, maar dus ook die studenten. Uh, leraren in opleiding, hè, zo een beetje een tussenmengeling van student en, en leerkracht. En met die leerkrachten zijn we ook gaan kijken naar, naar startende leerkrachten, leerkrachten met al wat meer ervaring of echt het, het senior profiel met uh, meer dan 20 jaar ervaring. Dus ook op die manier hebben we eigenlijk Vaak wordt er gekeken naar startende leraren alleen of, mensen, of alleen studenten. Maar nu hebben we dat eigenlijk in, in zijn totaliteit uh, samengebracht. Waar ook heel fijne data oplevert. En dat dan zowel voor uh, leerkrachten in het kleuteronderwijs, in het lageronderwijs, als in het secundair onderwijs. Dus dat, de, de, de scope was echt heel breed. Uh, en dat maakt het misschien wel een tikkeltje uniek. Hoe
1: ga je om met die data? Is dat de waarheid die daaruit komt? Of... of... Sta je daar als onderzoeker, als, als onderwijswetenschapper ook sceptisch tegenover? Want op zich wil het niet per se zeggen dat als, als 40% vindt, dit, dit ontbreken we, dat dat op zich ook waar is? Of dat dat misschien een perceptie is die misschien niet helemaal klopt? Of hoe, hoe ga je daar dan mee om? Of moet je wel, omdat je, die, omdat je zegt van we gaan een werkveld we graag doen, moeten we dat ook als waar aannemen? We kunnen nu niet daar in twijfel gaan trekken hoe, is dat, een, is dat een dilemma? Een...
3: Sceptisch is misschien niet het juiste woord dat ik ervoor zou gebruiken. Wat we wel doen is, we beseffen dat dit de, de stem is van het onderwijswerkveld. We gaan niet zeggen, ah, uit die bevraging, uit dat onderzoek concluderen we nu dat dat is wat dat de mensen moeten krijgen. Of daar moeten we absoluut op inzetten. Wat weten we wel? Dat het werkveld zelf aangeeft daar nood aan te hebben. Hé? Dus we maken dat onderscheid wel tussen... Um, wat dat de mensen zelf voelen wat dat ze nodig hebben, en wat er misschien nog meer nood aan is, maar op dat moment nog niet on top of mindset zeg maar. Dat dat maar in een later stadium zou duidelijk worden. Dus we zien het eigenlijk als een, als een blik op wat dat er in het werkveld zelf speelt. En we zien het echt als we horen het werkveld, we horen die leerkrachten zelf een keer van wat hebben jullie nodig. Is dat het totaalplaatje? Nee, maar het is wel een... een een blik die op dit moment misschien nog onvoldoende uh, in rekening gebracht is.
2: Ja, ik denk uiteraard als, als onderzoeker ben je altijd wel bezig met representativiteit. Hè, je moet er altijd kritisch over zijn. Maar ik denk dat dit een heel, heel prachtig signaal is. Hè, en ik denk dat het toch nog niet zo vaak is echt gebeurd op deze schaal. Hè. Dus uh, ja... Heb je altijd perfecte representatieve steekproeven. Dat is misschien niet het geval, maar je hebt wel een heel sterk signaal.
0: Ja. Het, het voordeel van, van deze bevraging ook van te gaan peilen naar wat denken jullie dat er nodig is. Want eigenlijk is niet gezegd van wat denk jij dat je nodig hebt, maar wat denk je dat er nodig is in het onderwijs. Dus ook wat, wat leerkrachten eigenlijk, of, of studenten uh, zien bij hun collega's, bij hun peers. Studenten gaan vaak ook op stage. Uh, die stellen ook vast wat er in de leraarskamers gebeurt enzovoort, dus die hebben ook een beeld van waar het onderwijs mogelijk nood aan heeft. Dus op die manier is dat wel een soort van representatief beeld van hoe kijken leerkrachten eigenlijk naar de eigen metier en hoe kijken ze eigenlijk naar hun eigen competenties als groep. Tegelijkertijd zegt het natuurlijk ook iets over van ja, daar zijn we geïnteresseerd in, daar vinden we dat er nood aan is op dit moment als groep, als professional. En dat is ook motiverend. Want je kunt natuurlijk wel zeggen: van ja, je moet rond topic X of Y iets per se gaan leren. Of we gaan nu alle leerkrachten een vorming geven rond iets specifieks. Maar als die wil er niet is, als die motivatie er niet is. Ja, motivatie is een enorme driver om te leren. Dus als we er hiervan uitgaan dat dit de topics zijn waar de leerkrachten ook zelf van aangeven: ja, hier moeten wij iets rond doen. Hier wil ik zelf ook wel wat rond, uh, rond professionaliseren. Ja, dan heb je eigenlijk een enorme hefboom uh, om vanuit die motivatie uh, een aantal dingen te gaan doen en te gaan betekenen in het onderwijs. Mm -hmm. Wat
1: kwam eruit als uh, professionaliseringsnode? Wat, wat leverde de, de bevraging eigenlijk op? Uh, als we even gewoon uh, macro kijken, dus niet inzoomen op de verschillende uh, uh, mensen die bevraagd worden op ervaringsniveaus, of eh, als we gewoon even macro kijken, wat, 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 wat kwam eruit?
3: Het allerbelangrijkste of de allerhoogste nood dat uh, over de gehele survey werd gerapporteerd, dat was die individuele leernode van onze leerlingen. En uh, dan denk ik aan differentiatie, aan heel het, uh, het concept rond uh, de leerling op het juiste moment de juiste uitdaging geven. Daar zagen we eigenlijk dat er over alle groepen heen echt wel veel vraag naar was. Mensen willen daar echt over bijleren. Een andere opvallende bevinding vond ik dat het welbevinden van de leerlingen ook wel een heel uh, belangrijke was. Dus ook over de verschillende groepen, de verschillende ervaringsniveaus uh, rapporteerden leerkrachten, rapporteren uh, directie van, kijk, dat is belangrijk. Um, we we vinden het belangrijk om het welbevinden van onze leerlingen goed te, goed te kunnen monitoren, maar ook om daar goed mee om te gaan. En wat er ook wel opvalt, is dat er daar meer aandacht voor is sinds corona. Omdat er toen hé, heel de context dat uh, uh, leerlingen veel vaker thuis waren, hé, dat zagen ze ook dat die thuissituatie enorm meespeelt. Maar ook op het schoolsfunctioneren of het uh, schoolswelzijn welbevinden. En uh, dat was ook een heel... Belangrijke conclusie die eruit kwam.
1: Maar als ik het juist interpreteer, rapporteren de leerkrachten, directies, uh, studenten dus een nood aan professionalisering om, er, om beter te worden in het, in het individueel begeleiden of individuele leernoden van leerlingen om daarmee om te gaan, als ook om om te gaan of het verbeteren van het welbevinden van
2: leerlingen.
3: Exact, ja. Mm
2: -hmm. En wat ik daar ook wel heel mooi aan vind is dat uh, dat, dat een genuanceerd beeld geeft. Hè? dat onze, onze leerkrachten in Vlaanderen wel degelijk heel genuanceerd nadenken over onderwijs, en dat het niet alleen maar blijven hangen is bij soms wel iets dat op dit moment een beetje in de media wel speelt, hè. alles terug op directe instructie. Ik denk dat er uh, toch wel veel diepgaander wordt gedacht dan dat, uh, en dan zien we toch wel uh, dat er uiteindelijk echt aan verschillende aspecten aandacht wordt besteed, dat men er meer over wil weten, en dat men er dus juist nog stappen in vooruit wil zetten. Hè. En dat onze leerkrachten dat ook duidelijk aangeven, dat ze voelen dat ze er nog stappen in, in, in moeten zetten eigenlijk. Het blijkt zelf uit ons eigen onderzoek, hè, dus dat dat echt absoluut nog noodzakelijk is dat er uh, toch nog een stukje genuanceerder wordt nagedacht over onderwijs. En dat in deze tijden.
3: Ja, ik vind het ook mooi dat het geen uh, of-verhaal is, maar het is een en-verhaal. We zien dat zowel de meer softe kant als de meer harde kant van, van onderwijs, dat dat allebei wel nodig zijn, die prominent naar boven komen in die bevraging. En dat vind ik toch wel mooi om te zien, dat er daar ook wel aandacht voor is, en dat mensen ook beseffen van, dit is allebei belangrijk.
1: Was er verschil tussen de, de verschillende functies die leerkrachten, of die de, de, de bevraagden, de respondenten, zo moet ik het eigenlijk zeggen, um, um, opnamen? Uh, ja, absoluut. Hebben we ach, misschien even schetsen welke functies er allemaal bevraagd werden om, om het, het plaatje volledig duidelijk te maken? Ja, we hebben
0: een onderscheid gemaakt tussen uh, enerzijds studenten, uh, die op dit moment in de lerarenopleiding zitten. Uh, de volgende groep, zal ik zeggen, is de groep van uh, leerkrachten. Uh, waarbinnen dan weer nog een onderscheid kunt maken tussen startenden of, of, of wat ervaren leerkrachten. Ja, daar komen we straks nog Maar de, En dan een derde grote groep is eigenlijk uh, iedereen die te maken heeft met kader, met beleid van scholen enzovoort, waarbij ook uh, een stukje de, ja, de experten, de pedagogische begeleiders en dergelijke mee in die groep zijn opgenomen. Zij zijn meer met dat uh, ja, overkoppelende niveau uh, van een school en een schoolrennen bezig. En wat we daar eigenlijk in die groep zien, bij die groep van schoolbeleid, uh, is bijzonder interessant, want zij hebben inderdaad opmerkelijk andere zaken die ze aangeven als, als die leerkrachten of die studenten. Want zij kijken ook veel meer naar zaken als uh, ja, schoolorganisatie bijvoorbeeld, of uh, het, het reflecteren en coachen van een team. Dat mag op zich natuurlijk niet verbazen, want dat is ook waar zij mee bezig zijn. Maar ik vond het heel fijn om vast te stellen dat dat ook de zaken zijn waarin dat zij zich dus willen professionaliseren. Dat zij eigenlijk uh, heel goed weten van, goh, dit, en, dit, dit is een topic waar ik eigenlijk wel wil over bijleren en, en waar ik uh, een stap vooruit in wil zetten. Dus op zich... Uh, Vond ik het daar al heel fijn om vast te stellen dat men uh, heel goed kan inschatten: van ja, dit zijn voor mij erg belangrijke topics. Wat we tegelijkertijd ook wel merken is dat ja, ook post-corona, heel dat digitaliseringsverhaal daar uh, uh, ja, in de kaart komt. Directies geven dat ook aan, dus, dus, dus het, het Leerkrachtenkorps uh, kan nog wel een stap zetten in digitalisering. Uh, maar tegelijkertijd is dat, ja, dat is ook niet abnormaal en, en ze onderkennen dat. En ze, ze, ja, ze zien ook de noden waar ze, waar ze moeten liggen. Dus dat is niet anders dan wat je logischerwijze zou verwachten daar, bij die groep.
2: Mag ik dan nog eens linken aan onderzoek? Hè? Zeker. Want dat is ja, ook een beetje mijn insteken <lacht> ja, ja. in heel dit verhaal. Dus ja, wat dat daar ook echt bij opvalt, is dat... Dat dat perfect aansluit bij het feit dat onze, onze schoolleiders op dit moment een steeds uh, genuanceerder beeld krijgen ook over het professionaliseringsbeleid in hun school. Uh, en dat men eigenlijk merkt dat uh, professionaliseringsbeleid, uh, dat dat zeker en vast ook via nascholingen voor een stuk kan, maar dat dat ook in belangrijke mate eigenlijk ook intern in de school kan worden opgenomen. Hè, uh, en dat er daar op dat vlak ook best wordt op ingespeeld. Hè. Dus dat is een stukje ja, die professionalisering echt intern laten... Uh, toekomen binnen de school, dat ook intern organiseren, daar ook die rol van die coaching bij betrekken op termijn. Dus, en, en dat blijkt ook inderdaad uit die bevraging te komen. Ja.
0: Uh. Mag, mag ik nog iets aanvoelen over ja, een andere tuurlijk. groep? We ja. we natuurlijk die drie groepen. Misschien dat de collega's niet ook ja, ik iets had ook zeggen nog over. Uh, maar ja, Ik wil eigenlijk iets zeggen over de studenten. Omdat uh, wat mij bij de studenten heel erg opviel, was ja, zij vinden het ook belangrijk, hè, welbevinden, individuele leernoten. Dat, dat is een beetje een terugkerend verhaal bij alle groepen. Uh, maar waar het bij de studenten heel sterk over gaat, en dat viel wat op is. Ja, Klasmanagement, dat is een usual suspect. Dat die dat nog aan het leren zijn, dat vinden we heel normaal. Maar zij zetten ook kansarmoede, diversiteit en bijvoorbeeld inclusief onderwijs eigenlijk vrij hoog in de ranking van topics waar zij nog professionalisering en nood aan hebben. En ik vind het ook weer opnieuw heel mooi om te zien dat die studenten die op stage gaan in die scholen komen, eigenlijk daar ook al de vinger op de wonden kunnen leggen van goh, heel, dat, heel dat, die kansarmoede, die, die grootstedelijke problematiek en dergelijke... Dat is een uitdaging en dat gaat ook een uitdaging zijn voor mij en dat gaat ook een uitdaging zijn voor mijn collega-leerkrachten de volgende jaren. Dus ja, het stemt me wel heel hoopvol dat, dat die studenten dat al zien wetende dat zij daar dan wellicht ook gemotiveerd voor zijn om daar meer te weten over te komen en dus ja, professionalisering in te volgen en, en stappen in te zetten.
3: Dan gaan we ook een beetje terug naar jouw eerdere vraag. Hè, van, uh, wat is het verschil dan tussen wat dan mensen zelf nood aan hebben of wat dat er eigenlijk moet gebeuren binnen, binnen het onderwijsveld. En dan denk ik inderdaad dat die, uh, die pas afgestudeerde leerkrachten of die studenten nog... Ja, vanuit een nieuwe perspectief, vanuit de opleiding, ook heel goed de, de vinger op de wonden kunnen leggen, inderdaad. En zien van, oké, okay, hier is er toch wel nog nood aan meer professionalisering. Ik zie dat in mijn stageschool, of ik merk dat in mijn school, dat ik nu uh, zelf ga beginnen. Ja, zij zijn dan toch weer die nieuwe generatie, die dan ook wel andere uh, zaken opvallen, of die andere prioriteiten uh, leggen. Dus dat zie ik daar ook in terugkomen.
1: Hm. Wat mij opviel, is dat het... Over de onderwijsvormen heen dan, de verschillen niet zo groot waren. In de zin van dat diezelfde thema's eigenlijk, uh, die we daarnet bespraken over brood-individuele leernoden, uh, breed evalueren, digitaliseren, dat dat eigenlijk thema's zijn die in alle onderwijsvormen naar voren kwamen als noden. En dat ik had, ik had daar grotere verschillen verwacht, dat er tussen kleuteronderwijs of secundair onderwijs of tussen uh, lageronderwijs en secundair dat er grotere verschillen of grotere andere noden waren. Is dat iets wat bij jullie ook terugkwam? of...?
3: Ja, ik vind ook wel dat de verschillen tussen de onderwijsniveaus dat die kleiner zijn dan tussen de verschillende uh, professionals binnen het onderwijs. Dat, dat zie ik ook wel. Um, maar wat dat mij daar wel opviel, was dat als het gaat over zelfgestuurd leren of zelfredzaamheid, dat daar wel ook een verschil in zat. Dat we zien dat het bij, binnen kleuter wordt er echt nog heel veel op ingezet. En zijn die noden van professionalisering net iets minder, omdat dat, dat iets is dat echt on top of mind zit. Maar dat, hoe later in de onderwijsloopbaan, hey, dus dan als je overgaat naar lager, dat iets minder wordt. En als je dan overgaat naar secundair onderwijs, dat leerkrachten ook wel aangeven van... Goh, daar hebben we eigenlijk nog wel meer nood aan. We verliezen dat een beetje aan Coer de Roets. En uh, dat zien we dan ook gaan uittypen in die focusgroepen waar dat, dat dan ook opnieuw in terugkwam. Van, ja, dat is eigenlijk echt een sterkte van het kleuteronderwijs. Dat verliezen we wel. We zouden dat toch wel moeten kunnen vasthouden. En dat er daardoor ook wel wat nood is aan professionalisering.
0: Ja, er zijn, er zijn een paar detailverschillen wel hè, tussen de verschillende ja, groepen. Waar je bijvoorbeeld ziet, is dat inderdaad bij, bij het kleuteronderwijs het topic zoals breed observeren hoger op de agenda staat en digitalisering wat lager op de agenda tegenover de collega's dat het lager of secundair. Uh, dat is niet abnormaal, denk ik. En wat je ook heel opvallend ziet terugkomen, en dat, dat is dat uh, ondersteuning bij de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen, dat die op dit moment heel erg aan de orde zijn in het secundair onderwijs. Maar dat is misschien ook natuurlijk een momentopname met de verandering van de leerplannen en enfin, de de, ja, de van het onderzoek uiteindelijk. Dus ja. daar, uh, ik denk dat we ook... We willen graag eigenlijk dit onderzoek op termijn nog eens herhalen. Hè. We willen dat graag binnen een paar jaar herhalen. En dan gaan we kijken, van, goh, zien we daar een trend in en, en, en zien we daar een verschil? Dus in die zin is dat ook met die digitalisering nu, post-corona, uh, staat dat wat hoger op de agenda. Ik denk dat als je dat uh, ja, vijf jaar geleden zou gedaan hebben, dat je een heel ander verhaal zou krijgen. Ja. Maar, maar je hebt wel gelijk dat, dat inderdaad er inderdaad best wel wat gelijkenissen zijn tussen dus, uh, ja, heel die groep leerkrachten.
3: Wat mij nog opviel, was dat klasmanagement um, net iets hoger in de ranking staat bij secundair onderwijs um, dan bij de andere onderwijsniveaus. Maar eigenlijk was dat verschil relatief klein. Waar we wel een heel groot verschil, een verschil zien in klasmanagement, dan is dat uh, als het gaat over leraren in opleiding, uh, studenten, leerkrachten, maar ook de zogenaamde lio student ey, dus die, uh, die ook een zij-instromer kan zijn en die dan op dat moment in de klas komt, wel met heel wat inhoudelijke expertise, maar nog weinig pedagogisch-didactische expertise en nog relatief weinig ervaring met klasmanagement. En dat dat bij die groep wel iets is dat heel sterk naar voren komt, van de vraag rond professionalisering in klasmanagement. Maar dan verwees ik ze graag door naar de podcast van Elke Struif die ja. je een tijdje hierin hebt opgenomen. Maar, en, ja.
1: Want die ervaring, dat, ik heb het uh, genoteerd na het lezen van jullie rapport, van ervaring doet er eigenlijk toe... Dat was misschien niet nieuw, maar, het, maar het, het, het komt bij jullie er wel heel hard uit. Je ziet echt het een, een, de, 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 de individuele leernode, de nood daarvan neemt echt af naarmate de ervaring toeneemt. Klasmanagementnoden nemen af en dan om een keer digitaliseringsnoden nemen dan weer toe. Ik vond dat heel interessant om te zien dat, dat eigenlijk dat ervaring doet er echt gewoon toe je, je doet. Je, 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 je wordt een betere leerkracht, en ik doe nu zo aanhalingstekens, als je 10, 20 jaar in het vak staat.
3: Ja, maar zelfs van die digitalisering ben ik er niet van overtuigd dat dat ligt aan het feit van hoe meer ervaring je hebt, hoe meer nood aan digitalisering. Dat kan ook een, een invloed zijn van leeftijd, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat hebben we verder niet uitgediept, maar dat kan een mogelijke ja, verklaring ja. zijn.
1: Maar is, is dit wat, wat jullie ook opvielen van het feit dat ervaring zo'n rol speelt? En of, wat, wat brengt, of wat brengt dat teweeg in de zin van dat... dat de noden bij een starter die misschien vers van de banken komt, die eigenlijk misschien alles nog vers in zijn hoofd moet hebben zitten, dat daar toch nog zoveel noden zijn op plak van dat gebied en dat dat minder is bij iemand die al tien jaar in het vak staat?
2: Ik zou misschien nog eens eventjes vanuit onze werkgroep schoolbeleid iets willen inbrengen. Uh, daar merken wij eigenlijk wel dat, uh, dat inspelen op noden, dat dat iets is dat je als, als schoolleider ook zelf een stukje gaat moeten op gang brengen. Dus uh, het is niet eigenlijk zo dat, uh, dat automatisch uh, mensen helemaal aangeven uh, waar ze echt nog uh, echt moeten ingroeien. En dan krijg je wel eerder een wisselwerking tussen wat je als schoolleider aanvoelt, de, waar dat je best een, een breder beleid rondvoert, en personaliseringsbeleid. En dan ga je toch wel via de juiste kanalen dat moeten triggeren dat mensen daar ook uh, willen op toehappen hè, en die personalisering gaan volgen. Dus dat is ook wel misschien een kleine nuancering. Dus dat uh, je kan... Zeker en vast ook beleid voeren als schoolleider hè, rond het eigenlijk uh, je hele schoolteam terug in de richting brengen van willen professionaliseren op, op vlak van belangrijke thema's. Ja. En, en dat is bijvoorbeeld ook wat wij in bepaalde opleidingen aan schoolleiders ook willen meegeven, hè, hoe dat je dat kan doen. Uh, de andere kant van de zaak is natuurlijk dat je wel merkt dat uiteraard... Hè, uh, dat is denk ik wel heel duidelijk, dat uh, als een leraar uh, zich goed voelt in haar of zijn school, steeds meer ervaring krijgt met het inspelen op die leerlingengroepen, ja, dan gaat klasmanagement natuurlijk niet zo belangrijk zijn. Hè? Uh. En dan
3: worden andere dingen wel belangrijker. Voilà. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld die 21-eeuwse vaardigheden. Ik kan me je voorstellen, iemand die nog net voor de klas staat, die uh, nog uh, zit te worstelen met heel het gegeven rond klasmanagement, ja, dat die op dat moment misschien niet direct bezig is maar hoe kan ik hier nog een keer die 21-eeuwse vaardigheden door mijn, door mijn vak of door mijn, door mijn lessen weven. Hè. En
1: prioriteiten veranderen, voilà, de doelen prioriteiten veranderen. veranderen
3: ja. En dan ja. na zes jaar is er daar wat meer bandbreedte voor ja. en dan zie je dat dergelijke onderwerpen dan wel meer op de voorgrond treden.
1: Wat was jullie algemene idee na de bevraging? Of wat, 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 kunnen jullie ermee... Verrasten het of verrasten het niet?
0: Uh, goh, verrassend. Uh, sommige dingen waren inderdaad verrassend. Zoals dat je al zei, van ja, toch wel wat gelijkenissen. Uh, tegelijkertijd waren er ook een aantal dingen die je ja, misschien wel had zien aankomen en die hier dan bevestigd werden. Uh, wat mij vooral verrast heeft, is dat... Uh, is eigenlijk de, we, we hadden een hele rijk, uh, reeks topics gegeven. Uh, van, van waar leerkrachten zouden kunnen rond willen professionaliseren. En wat mij opviel, is dat ze er eigenlijk best wel wat gekozen hadden het is niet zo dat mensen één of twee topics hadden gekozen en de rest hebben laten vallen, maar men vond eigenlijk heel veel zaken wel relevant en in die zin was ik eigenlijk heel positief en blij verrast ja. te zien van goh, die leerkrachten hebben eigenlijk wel, wel zin en, 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 en zijn, ja, zijn best ambitieus om, uh, om te gaan professionaliseren en zien eigenlijk ook nog zelf heel wat kansen liggen voor het onderwijs. Dus eigenlijk Overal vind ik het wel een heel positief verhaal geworden. Um, je zou kunnen zeggen van, amai, er is veel nood aan uh, professionalisering in het onderwijs, maar ik bekijk het denk ik liever langs de andere kant dat men zegt van, goh, um, leerkrachten voelen vrij goed aan, van, er zijn nog wel wat terreinen waar we, waar we nog winst kunnen boeken, waar we nog beter onderwijs kunnen geven. Ja, leerkrachten zijn eigenlijk, ja experten die er heel sterk voor blijven gaan elke er dag is opnieuw. Er veel goesting. En er is heel veel goesting om dat nog beter te doen. En er is geen enkele leerkracht die, die het schooljaar start en, en zegt, van, nu ga ik het een beetje minder goed doen dan vorig jaar. He, dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Je wil altijd... He, die drive is er enorm om te blijven jezelf verbeteren ook. Uh, en dat komt in, die, die, uh, ja, in dat onderzoek hier natuurlijk ook opnieuw naar boven. En Er is een hele grote drive om te blijven professionaliseren, te blijven groeien, beter onderwijs te blijven maken. Uh, alleen, als we dan gaan kijken naar ja, uh, hoe, wil, hoe moet dat dan gebeuren, want dat is ook een vraag die we gesteld ja. hebben, van welk soort van professionalisering willen jullie, hoeveel tijd is er om daarin te steken, ja, dan stellen we natuurlijk vast dat dat die tijd er niet is of dat die, ja, je gaat niet op professionalisering, ook al wil je dat echt heel graag, als je weet dat jouw directeur jou niet kan vervangen, dat jouw klas dan, uh, ja, zonder leerkracht zit een uur of een halve dag, omdat jij op professionalisering bent. En uiteraard word je dan nadien een, een sterkere leerkracht, heb je weer iets nieuws bijgeleerd, maar op deze moment is dat niet zo aan de orde, want leerkrachten willen graag voor die klas blijven staan en dat is echt wel... ...ook iets waar we heel erg moeten over gaan nadenken... ...hoe we dat in de toekomst zien... ...als we ons, ons huidige leerkrachtenkorps... ...blijvend willen professionaliseren... willen mee in die 21e eeuw trekken... ...die alle nieuwe vaardigheden die, die nodig zijn... ...al die nieuwe uitdagingen die op het onderwijs afkomen... ...als we mensen in dat verhaal willen meenemen... ...ja, dan gaan we daar ook iets tegenover moeten kunnen stellen.
2: Daarbij aansluitend, wat Jan zegt... Uh, ...we merken dat er ongelooflijke behoefte is... ...om eigenlijk op professionaliseringstijd te creëren... In de schooltijd zelf. Eh, op dit moment is het vaak zo dat dat er moet worden bijgepompt ergens eh, in, in die tabel, in die uurrooster. Uh, uh, je moet goed beseffen dat bijvoorbeeld eh, de een, 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 in het secundair onderwijs heeft men maar één pedagogische studiedag per jaar. Uh, als je dat gaat vergelijken met de, de bedrijfswereld dat is bijna te gek voor woorden uh, is eigenlijk, het is bijzonder moeilijk hè, om op dit moment voor een schoolleider om dat professionaliseringsbeleid waar hij wel steeds meer zicht op heeft wat er zou moeten gebeuren, om dat ook eigenlijk echt te gaan, kunnen gaan uitrollen hè, met vormen van professionele leergemeenschappen waar mensen kunnen van leren van en met elkaar hè, ook in de school zelf hè, maar ook gelinkt aan dan die externe nascholing en vorming die ze kunnen gaan volgen om dan nog externe expertise op de juiste momenten binnen te brengen. Dus daar is eigenlijk wel een ongelooflijke behoefte aan. Ja.
3: ja, ik vond ook dat het opvallend was dat mensen echt aangeven van wij hebben nood aan een soort van totaal aanpak. Wij zitten niet te wachten op af en toe een keer een, een losse flodder aan, uh, aan professionalisering. Nee, we willen eigenlijk echt heel het team meekrijgen en we willen ook als groep meer geprofessionaliseerd worden.
1: Maar dat is natuurlijk moeilijk als je maar één pedagogische studiedag hebt per jaar en inderdaad geen uh, ruimte hebt om, om, om te zeggen van jongens, vanaf nu, elke of voor vier weken ben ik donderdag namiddag niet op school, want ik ga een, een bijscholing vormen en daarna. Of een, of, hoe, hoe ga je daarmee om? Met, met al jullie, eh, met jullie vormingsaanbod, met jullie uh, ideeën om te professionaliseren. Er is een soort van harde realiteit, namelijk er is een leraaruit tekort, um, er is een, een digisprong geweest waar heel veel focus van na school naar naartoe gegaan is. Zijn, je we er, erover nadenken. Zijn er al ideeën over hoe, de, hoe, dat daarmee, hoe dat jullie daarmee gaan omgaan?
3: Van... Ja, binnen uh, ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs hebben wij ook wel uh, ingezien dat, er, ja, dat de tijd en de middelen beperkt zijn. En zo kijken wij ook of dat het mogelijk is om on the job te professionaliseren. Hè. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een applicatie uh, die we ontwikkelen voor live ondertiteling in de les of... Um, taalfeedback voor de leerkracht. Hè. Dus, um, dat heet My Speech, waarbij dat de leerkracht eigenlijk tijdens het lesgeven via een applicatie feedback kan krijgen op het uh, uh, ja, taalstimulerend lesgeven, zodat okay. die persoon niet nog een keer extern extra nascholingen kan volgen, maar eigenlijk het leerproces in eigen handen kan nemen en geen extra uren buiten de school daar nog uh, tijd aan moet besteden, maar dat we eigenlijk ja, werken aan een on-the-job training. Ja, ja.
1: Dus, dus je neemt zichzelf op eigenlijk met zijn telefoon en ja. dan krijgt hij daarop feedback, feedback van met hey, die suggesties. instructie was misschien ja. te moeilijk of, 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 of verwarrend.
3: Ja, of, of hier heb je bijvoorbeeld uh, extra context gegeven, extra uitleg gegeven. Hier heb je iets... Uh, Herhaald, iets herkadert, um, dat zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen tot het uh, meer bewust met taal omgaan uh, in lessen. En dat is dan zeker zo, ook als we kijken, want het is natuurlijk een bevraging geweest in, het Antwerpse, uh, in de provincie Antwerpen. 70% van de respondenten kwam uit Antwerpen. Eh. Maar we zien dat dat ook echt hier een, een, een context is van... Uh, uh, ja, multiculturaliteit met uh, verschillende uh, etniciteiten, verschillende talen. En dat dat toch iets is wat leerkrachten met vragen zitten. Zeker als we het ook over de, de ocan context hebben. Hè. Uh, als we dan zien dat we leerkrachten kunnen versterken in hun rol als leerkracht en kunnen professionaliseren om met die, met die nieuwe uitdagingen om te gaan, dan denk ik dat we toch wel... Uh, ja, Dat we belangrijke zaken aan het doen zijn.
1: Is dat de toekomst dan meer? Zo on the job? Wat, wat digitaler via, via dat soort machine learning-achtige toepassingen? Wat, wat onpersoonlijker ook? Alleen minder, minder met 24 of met 10 in een klas ja. gaan zitten en, en op er, woensdag namiddag?
0: Er zijn, er zijn tal van diverse mogelijkheden. Ik dat, dat daar moet gekeken worden: van het doel heiligde middelen. Van, wat, wat, is er, wat is er nodig of wat is de best mogelijke professionalisering? In de beschikbare tijd en ruimte. Hè. Uh, wat we daar zien is dat we op dit moment een heel divers aanbod beginnen te creëren. Hè. Dus dat er, dat er inderdaad nascholingen nog steeds zijn op woensdag namiddag, maar ook op donderdag namiddag, maar dat er ook uh, blended trajecten zijn. Uh, dat, er, dat er inderdaad initiatieven zijn om naar de school te gaan. Wij werken ook uh, ja, volgend jaar start een onderzoek bij ons rond uh, uh, diversiteit in, in de kleuterklas en in het secundair onderwijs en daar gaan we werken met videocoaching. Ja, we gaan dan echt die authentieke klas in, uh, zodat dat, dat inderdaad zo, zo weinig mogelijk tijd opslorpt van die leerkracht. Het, het, het idee Overal is dat we ja, zo goed mogelijk op maat gaan proberen werken van de verschillende scholen. Er zijn scholen die zeggen: Van goh, ja, wij gaan onze pedagogische studiedagen de volgende twee jaar aan een specifiek topic wijden en daar willen we ons dan helemaal in professionaliseren. Je hebt andere scholen die zeggen: Ja, nee, we gaan hier of daar een beetje plukken. Dat is de eigenheid van de scholen, van de directie misschien ook, om, om te kunnen kiezen. En dat aanbod hebben we ook. Wat er wat er misschien wel nieuw is, is dat we, denk ik, vanuit de hogescholen dan vooral. He, CNO bestaat al heel lang en is wel gekend, in, in, zeker in Antwerpen, maar ook in de onderwijscontext. Is dat we vanuit de hogescholen op deze moment ook veel sterker aan het inzetten zijn vanuit ons uh, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, om die inzichten te gaan vertalen naar uh, concrete oplossingen voor die praktijk. En dat we meteen van bij de start dat we dat onderzoek opzetten, eigenlijk als parameter meenemen. Het moet uh, wat er ook uitkomt, als er, als er een, een professionaliseringstoel of een platform of een, een nascholingstraject of iets dergelijks als resultaat uit een, een onderzoeksproject komt, ja, dan moet dat ook eentje zijn dat past binnen dat onderwijs. Dus eentje zijn waar dat leerkrachten kunnen aan deelnemen. We moeten niet een reeks van twintig lessen op zaterdagochtend uh, gaan maken. We houden daar meteen van met de start rekening mee. En dat heeft, dit onderzoek heeft dat nog eens bevestigd, denk ik, dat, dat we daar op zich ja, ons idee klopt met, met wat, we al, allee, wat we hier nu ook weer vaststellen, dat, de, ja, dat we daar die link met, het, met de praktijk sterker maken en dat we eigenlijk de, de academische onderzoeken gaan proberen vertalen via een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar die realistische, authentieke context en hoe kan het daar ook werken. De
3: brug ja. tussen. Ja. Inderdaad. Ik denk niet dat het echt zaak is van... Te zeggen van, we gaan nu alleen nog maar digitale zaken doen, dat is ook zeker niet uh, wat ik bedoelde. Maar het is eigenlijk echte zaak, inderdaad, Jan, om te luisteren naar wat even het werkveld nood aan en wat, ja, wat, wat kan voor hen de meeste impact teweegbrengen. En dan gaan we zo kijken, inderdaad, binnen het wetenschappelijk praktijk, wetenschappelijk onderzoek, op welk soort uh, output zitten jullie te wachten? Willen jullie liever een inspiratiehits? Dat kan ook een, een vorm van valorisatie zijn. Hebben jullie voor dat specifieke onderwerp, liever een langdurig traject. Uh, heb je liever een applicatie? Heb je liever uh, een podcast? Er zijn heel veel Zeker. zaken mogelijk. Geen een podcast, ja. toch niet. <laughs> <laughs> er zijn heel veel zaken mogelijk en uh, het is belangrijk om samen met de mensen waar, waarover je onderzoek doet, ook om niet alleen over de mensen onderzoek te doen, maar ook met hen in dialoog te gaan en te kijken. Maar hoe kunnen we jullie nu echt helpen?
2: Misschien daarbij aansluitend. Hè. Dus uh, we hebben eigenlijk uh, net uh, een, een onderzoek afgerond uh, rond hoe dat je eigenlijk met impact kan professionaliseren um, en dat eigenlijk binnen een langduriger traject um, en daaruit blijkt dat de wisselwerking tussen inspiratiedagen werken met inspiratiedagen die je dus ook op pedagogische studiedagen kan eigenlijk uitvoeren in wisselwerking met werken met professionele leergemeenschappen of leerkrachten in de school, hè, die dan de zaken terug ter harte nemen en daar verder mee doorgaan, dat dat eigenlijk echt een enorme impact heeft. Hè. En dan ook een stukje gelinkt aan individuele coaching. Uh, en, en dat zijn we nu ook aan het, uh, al een tijdje aan het vertalen uh, binnen het Centrum Naarscholing Onderwijs naar zo langdurige trajecten, waar dat we die verschillende ingrediënten uh, op de juiste manier trachten uh, binnen te brengen, uh, om daarmee dan in de school zelf, eigenlijk meer in-service, uh, teamgericht, uh, die impact te kunnen gaan creëren. Ja. Um, en, en daar zien we wel dat dat, dat op zichzelf um, meer impact heeft hè, dan uh, een, een, een losse studiedag waar eigenlijk eh, ja, geen, geen nawerking meer aan is. Hè, wat je eigenlijk op een bepaald moment gaat zeggen van ja oké, okay, dit was het nu en er wordt verder niks meer mee gedaan. Dus dat dat vinden we het wel heel belangrijk. En daar hebben we nu inderdaad ook een onderzoek rond afgerond.
1: Ja. Ja, dat herken ik wel. Zo. Een studiedag, altijd leuk. Nascholing. Je komt geïnspireerd thuis, zelfs de volgende dag nog. Misschien zelfs nog de volgende week nog. Maar daarna dooft dat wel uit. Als je daar niet verder, ofwel met je collega's, of met, ofwel dan een verdere nascholing, of met je collega's verder op kan werken. Het is maar,
2: maar er zijn ook zoveel hindernissen. Hè? Ja. Dus je, je zit direct in de waan van de dag opnieuw. Ja. Hè? Ah ja, je moet hè, je lessen weer in orde krijgen. Je moet verbeteren. Dus druk, druk, druk. En, en daarom... Dat is ook wat wij eigenlijk als, als eerste stap altijd doen. Dat is, als we zo'n traject opstarten, dan gaan wij serieus na, samen met de school in kwestie, waar er toch professionaliseringstijd hè, kan worden gecreëerd. Ja. En eigenlijk hè, laat de regelgeving op dat vlak nog wel een en ander toe. Alleen zijn wij niet op dit moment in ons onderwijs ja, zo gewoon aan zijn normale manier van werken en denken wij met één pedagogisch duurdag, ja, we zullen er ons maar aan houden zeker. Hè. We gaan ni niks meer doen dan dat. Maar er zijn veel manieren om dan toch wel extra overleggen. Te gaan creëren en daar dan in hè, ook te, te werken met die wisselwerking tussen inspiratie via studiedagen, maar anderzijds absoluut verdere toepassing bij de PLG's van leerkrachten waar het tot leven komt, hè, tot op de klasvloer. Want als dat, dan niet, als dat, als dat dan niet gebeurt, dan heb je geen onderwijskundig beleid. En dan bent je bezig geweest hè, met lippendienst aan onderwijskundig beleid, maar eigenlijk heb je geen impact. Hè. Welke impact.
1: In deze werkveldbevraging is gebeurd om, om, om te kijken van hoe kunnen we ons onderwijs. of ons vormingsaanbod, ons nascholingsaanbod. beter afstemmen. Wat is de impact? Welke impact gaat dat nu hebben? Wat gaat er veranderen?
0: Voor het expertisecentrum Leert heeft het heel duidelijk. Uh, de speerpunten bepaald. Hè. We hebben eigenlijk op basis hiervan gaan zeggen. van goh, welke topics liggen ons ook wel een beetje. als hogeschool, uh, maar tegelijkertijd. Uh, Welke, welke noden zijn er in dat veld en dan hebben we eigenlijk gezien van wat geven de collega's op KDG, op CNO, welk aanbod is daar, welk aanbod is er, is er nog nood of, of, of bijkomende uh, zaken. En daar hebben we eigenlijk uh, ja, vier, onze vier speerpunten uitgehaald. zijn de één uh, tot, tot taalonderwijs heet het, specifiek gericht over taal. We hebben ook uh, samengeleerd, sterk gedaan over alles wat te maken heeft met uh, het leren als team in een school, het leerkrachtenteam. En, en teamteaching valt daar bijvoorbeeld onder. Uh, we hebben ook nog uh, sociaal rechtvaardig onderwijs. Eigenlijk alles wat gaat over die kansarmoede, diversiteit, inclusie en dergelijke. En als laatste hebben we innoveren in leren, waar dat we gaan zien... Nou ja, de topics, de emerging topics op dit moment: hè, zelfregulatie, digitalisering enzovoort, uh, critical thinking, die zaken die vallen daaronder. En op die manier zijn we eigenlijk onze, ons, afbod, ons aanbod gaan afstemmen: een uh, aanbod in professionalisering, maar tegelijkertijd ook het aanbod van ons onderzoek. Want we hebben eigenlijk ook de ambitie om de komende jaren samen met het onderwijsveld uh, meer onderzoek te gaan doen. Maar ja, enfin, ik kan het hier wel zeggen, want ik weet dat collega's dat die ambitie ook hebben. Dus we hebben eigenlijk, denk ik, alle drie uh, de drive. Wel om, om sterker met dat uh, werkveld te gaan samenwerken in functie van uh, ja, het, het maken van goede professionaliseringen en het uh, antwoorden bieden op de actuele noden.
3: Ja, wat Jan zegt klopt. Hé. Voor uh, toekomstgedreven onderwijs is het eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben ook onze onderzoekslijnen verder aangescherpt op ja, op basis van deze uitkomsten. We hebben gezien dat er wel wat nood is aan uh, individuele leernoden om daar meer professionalisering rond te, ma te maken. Ja, dan heb je ook gezien van oké, okay, wij, uh, wij gaan onze leerlijnen rond authentiek leren, gaan we daar ook op afstemmen. Hè. Wij hebben nu een onderzoek lopen naar hoe dat je... Ja, hoe dat leerkrachten lager onderwijs aan differentiatie binnen de lessenwetenschappen kunnen doen. Dus uh, we ja, spelen daar direct op in met onze onderzoekstopics ook. Uh, anderzijds zien we ook dat voor sommige groepen die, die nood om om te gaan met een diverse klas en uh, met klasmanagement ook een uh, hele belangrijke is. Daarom hebben we dan ook onze onderzoekslijnen rond ondersteuningsnoden van leerlingen, waarbij dat we dan vooral in de grootstedelijke context gaan kijken hoe kunnen we inzetten op uh, klasklimaat, hoe kunnen we tegemoetkomen aan die vragen rond um, sociale emotionele ondersteuning, rond, uh, ja, rond diversiteit in, in taal en daar ook onderzoek naar toe te voeren. En dan als laatste, en dan richten we eigenlijk ons meer op, uh, op de groep van, uh, van, het, van het kader, eh, van de directie, hoe kunnen we werken aan duurzame loopbanen binnen onderwijs? Want dat hebben we misschien nu nog niet echt benadrukt, maar het stukje rond... Uh, ja, het het HR-vraagstuk in onderwijs is ook wel zeker eentje die naar boven kwam binnen, de, mm -hmm. binnen ons onderzoek. En daar hebben wij ook wel aandacht voor binnen onze onderzoekslijnen. Mm -hmm. Dus ja, we hebben net als de collega's van AP ook uh, onze onderzoekslijnen aangescherpt en gezien komen wij nu wel tegemoet aan, aan de vragen die leven en welk aanbod stellen wij daar tegenover. Mm
2: -hmm. Ja, ik zou ook de speerpunten inderdaad van uh, Didactica en Edebron nog kunnen toevoegen, maar uh -huh. dat is ook een hele lange lijst. <laughs> maar uh, we zouden het bijna vergeten, er is een website ja. natuurlijk zeer binnenkort op komst. Zit er in de show notes de... van de podcast. Je ah, kunt Kunnen okay. doorklikken. Ja, dat is toch heel belangrijk, hè. <laughs> ja. waarin mensen dan eigenlijk heel handig natuurlijk het overzicht kunnen gaan raadplegen.
1: want ja. dat, dat is ook, mensen moeten gemakkelijker de, de nascholing, de vormingen
2: vinden. Ja. Het mag niet verstopt zitten. Ja, eigenlijk elke vorm van toeleiding is goed hè? en elke manier om, om dat in, onder de, in de picture te plaatsen is goed. Hè? Dus, uh, en waarbij dat we inderdaad elkaars mooie werk moeten uh, waarderen en, en versterken. Hey, ik bedoel, uiteindelijk zijn we gewoon allemaal bezig met kwaliteit van onderwijs. Hè? Dus dat willen we gewoon samen verbeteren. Dus. Zo simplist hè. Dus, uh, En daarvoor is die website. Hopelijk wordt die dan druk bezocht. Hè. Maar dan moet je van alles doen met social, social media, zeker om die dan te hypen. <laughs> Oké, okay, uh, ik ben
1: uitgevraagd. Uh, heel veel dank voor het gesprek, Jan, Heidi en Walter. Graag gedaan. Merci. Dan weer voor deze aflevering. Meer info over deze podcast en de werkveldbevraging vind je in de show notes van deze aflevering. Blijf ons volgen en blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via onze Instagram of Twitter. Ook op onze website www.degrijtlijn.be vind je een lijst van al onze voorgaande afleveringen en andere podcasts. Dank voor het luisteren en tot de volgende!